0: העירונית, שלום ובוקר טוב, אני נמצא בפודקאסט מספר 4, אני מוטי ויזל בשיתוף עם מרכז הנדל"ן, והפעם בחרנו בשמחה רבה לארח את ענבל דוד. שהיא מנכ"לית חברת דירה להשכיר. הנושא שאנחנו נדבר עליו היום זה שוק הסחירות בישראל, שוק הסחירות ארוכת הטווח. ענבל נמצאת איתנו פה. אנחנו נשאל אותה לא מעט שאלות על התחום המאוד מאוד מיוחד הזה. ונתחיל מהדבר הראשון, קודם כל, שלום ענבל. שלום, מוטי. שלום גם לך. אז בואי קצת בכמה מילים. חברת דירה להשכיר היא, בוא נאמר, מותג שמתגלגל בשנים האחרונות לא מעט בשוק הנדל"ן, כותרות בעיתונים. הופעות טלוויזיונות, רואים אותו לא מעט. זאת הזדמנות בכמה מילים קצת להציג את החברה הזאת שנקראת דירה להשכיר, שנת הקמה וכל מה שמסביב, ומה היא עשתה במהלך השנים בכמה מילים, וגם עם הפנים קדימה, בזה נדבר קצת בשלב מאוחר יותר. אז בבקשה, אין בעיה.
1: אוקיי, okay, דירה להשכיר, חברה ממשלתית שהוקמה למעשה לפעילות מרכזית של מיסוד השוק השכירות ארוכת הטווח בישראל. בנוסף, דירה להשכיר היא גם גורם מתכנן, מקדם תכנון סטטוטורי של מתחמים למגורים ברחבי ישראל. מתי הוקמה דירה להשכיר? הוקמה בסוף 2013, החלה בפעילות ממש בסוף דצמבר 2014.
0: אוקיי, ו?
1: ובאמת דירה להשכיר, המטרה המרכזית שלה, כפי שציינתי, היא לבסס את שוק השכירות ארוכת הטווח בישראל. שוק שקיים בכל מדינות המערב, אם אנחנו נושאים עינינו למדינות ה-OECD ורוצים לראות איך אנחנו לעומתן, אז בעולם הזה של הזכירות ארוכת הטווח, הפעילות הזו כאמור התחילה רק בשלהי 2014, במטרה לבסס בישראל אלטרנטיבה למגורים בשכירות ספורדית.
0: בעצ... כן. בעצם אנחנו נדבר על נושא של שכירות, הרי לכאורה מדינת ישראל מיום הקמתה, היו לה כל מיני חברות, נקרא לזה חברות משכנות. עמיגור, עמידר וכל מיני כאלה שקיימות עד היום, וגם שם מדינת ישראל קנתה דירות כדי לשכן בהם אנשים. במה במשפט אחד שונה בעצם דירה להשכיר עבור שוק הנדל"ן ביחס לחברות, נקרא לזה חברות משכנות, כאלה אחרות שהיו קיימות פעם, ולאט לאט עם השנים התאדו, לדעתי נשארם רק חברת עמידר, אם אני לא טועה, כחברה שהיא חברה ממשלתית שעוסקת בדיור.
1: גם נכון? החברות האחרות עדיין קיימות, קיימות. אבל דירה להשכיר בעצם מפתחת כן מדובר בפתרון דיור בסג יד, אה, במטרה אה, לייצר מענה לאוכלוסיית, אה, לאוכלוסיית אה, מעמד הביניים למעשה, אה, כחלופה לסחירות שהם... אה, אה...
0: קצרת טווח. שהם משלמים, שהם בעצם משתתפים בה היום. נכון. או, או, או משלמים עליה היום.
1: היום שוק הסחירות מונה בערך 30% ממשקי הבית שגרים בישראל, גרים בסחירות.
0: אוקיי. Okay. אגב,
1: דומה מאוד לאותן מדינות OECD, זאת אומרת... 30%
0: ממשקי הבית, כמה אנשים מדוברים ב...
1: בסביבות 750 אלף משקי בית. אלף
0: משקי בית. נכון. זאת אומרת, מכפילים את זה פי ארבע, זאת אומרת, זה בערך שני מיליון איש. נכון. כאילו משפחה ממוצעת, שלושה, שלושה וחצי נפשות, ארבעה נפשות. נכון. בסביבות שני מיליון איש. נכון, זה ונכון זה... להיום, בעצם
1: הפתרון היחיד שהיה תחת ידיהם, הוא לפתוח את אותם מדורי דירות להשכרה בשוק החופשי, ולשכור דירה מול משכיר פרטי שהתמזל מזלו ויש דירה להשכרה. והוא משכיר אותה בתנאים שלו, ובעצם הם לא מקבלים את אותה יציבות וודאות שאנחנו רוצים לייצר במוצר שלנו. אצלנו, בדיור להשכרה ארוכת הטווח, הם מקבלים חוזה לעשר שנים, עם אפשרות יציאה מדי שנה, עם מגבלה על העלאת שכר הדירה במהלך תקופת ההשכרה. כל הדירות בפרויקטים שלנו בשכר דירה מפוקח. Okay. מנה מסוימת, מסוימת מתוכן... ככלל, רבע מהדירות בפרויקט, אבל בחלקם גם חצי, בשכר דירה מופחת. מופחת, דהיינו, 20% מתחת למחיר השוק, על פי שומה שאנחנו עורכים סמוך למועד האכלוס של הפרויקט. Okay. ובעצם באופן הזה, משק בית יכול לתכנן קדימה את האופק הכלכלי שלו בהקשר הדיור, ולדעת בדיוק כמה יעלה לו שכר הדירה בשנה התשיעית. מהיום שהוא יוצא לדרך בפרויקט שלנו. אז
0: את בעצם אומרת, ענבל, שאם באוטומט של עם ישראל, זוגות צעירים חסרי דיור, גם משפרי דיור, הם פשוט לא חשבו על אופציה אחרת מלבד רכישת דירה. את בעצם אומרת שדירה להשכיר היא הראשונה שבעצם התחילה לאפשר אופציה של בעצם, אתה נמצא באיזושהי צומת, אתה נמצא במצב שאתה רוצה דירה, אתה רוצה מגורים, אתה רוצה קורת גג, אז השוק האוטומטי שהוא רכישה הוא לאו דווקא השוק היחיד שיהיה, אלא את בעצם מכוונת את זה להיקפים מאוד גדולים של דירות, שבן אדם יוכל בעצם לשכור דירה 30 שנה, 15 שנה, כל אחד לפי הרצונות שלו, ובעצם לא להיות בעלים של דירה, זה שבירת הפרדיגמה. זה שבירת הפרדיגמה היהודית, שבירת הפרדיגמה הישראלית, של להיות בעלים וכמה שיותר דירות, זאת אומרת... לא חייבים להחזיק דירה, זה בעצם מה שאת אומרת, ענבל.
1: תראה, קודם כל אני באה לייצר פתרון, דירה להשכיר באה לייצר פתרון עבור משקי בית שגרים היום בשכירות. לגבי שינויי העדפות, אנחנו כן רואים מגמות שמתחילות להתפתח בשנים האחרונות, אבל בואו נדבר קודם על, ה... ה...
0: על... 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 על הבסיס,
1: על 30 אחוז oh. ממשקי בית שגרים שני... בשכירות.
0: 2.2 מיליון, בספורט 2 מיליון איש, שבעצם גרים היום בשכירות ארוכת טווח. ו... גרים בשכירות. בשכירות. נכון. ושהסיכוי שלהם בעצם לקנות דירה של רובם הוא מאוד מאוד קטן. זאת אומרת, זאת ממש אלטרנטיבה אמיתית לאותם אנשים ששוכרים דירות לטווח קצר.
1: כן, אנחנו יודעים שבקבוצה הזו של ציבור הסוחרים, יש עיקר משמעותי של משפחות שלא יכולות להרשות לעצמן, לעצמן דירה בבעלות, כי אין להם את היום העצמי להעמיד וכולי, ואין להם את היכולת להתחייב לאורך זמן למשכנתה. יש פלח מסוים שבוחר לגור בשכירות, על אף שהוא יכול לרכוש דירה בבעלות, והוא מעדיף לנתב את העונש שלו למטרות אחרות, להקמת עסק, להשקעה בשוק ההון וכולי, אבל באמת, בבסיס, הרעיון הוא לייצר עבור הנתח, הפלח הגדול של האוכלוסייה הזו, אלטרנטיבה טובה, כי היום הם בעצם, מה שמזמן להם שוק, שוק השכירות, זה חוסר ודאות בהיבט הזה שלפעמים אחת לשנה בעל הדירה מעלה את שכר הדירה בשיעור לא ידוע, שהם לא יכולים לצפות אותו מראש ולהיערך אליו. פעמים רבות אתה נאלץ לעזוב את הדירה כי הבן של בעל הבית חזר מחול או מכל סיבה אחרת. וגם בהיבט של תחזוקת הדירות, אנחנו לא מדברים על מוצר שהוא... שווה ערך לדירה בבעלות, במובן הזה שצריך תמיד להתווכח מי אחראי לתקן את הדוד ותוך כמה זמן, האם תיקון מסוים באחריות בעל הדירה כן או לא, ואתה בעצם מוטץ את עצמך בדירה שהיא לא באמת שלך במובן תחושת הביטחון שלך, במובן, במובן תחושת היציבות שלך בהקשר הזה.
0: אני מבין. אני רוצה קצת לשאול על ההיסטוריה הקצרה, שדירה לסקיר קיימת אומנם משנת 2013, נכון את אמרת?
1: הוקמה בסוף 2013, התחילה לפעול בדצמבר 2014.
0: 2014, זאת אומרת, אנחנו בעצם נמצאים שבע שנים על המסלול, סדר גודל, וגם אתם עברתם אבולוציה. זאת אומרת, גם אתם למדתם המון. נכון שבעולם הגדול ציינת, OECD, ארה״ב, מולטי פמילי, זה דבר שידוע וקיים כבר עשרות שנים, וזה חלק משוק הנדל"ן, ישראל עדיין לא. איך, איך עברתם את אותה אבולוציה, בעיקר מול, מול יזמים? הרי אתם הוצאתם מכרזים ליזמים כדי שיגשו אליהם. זה שוק שעוד לא נולד, הוא רק התחיל להיוולד השוק הזה. אז איך בעצם היו השנים הראשונות, עוד שנייה נגיע למציאות היום שהשתנתה לחלוטין, אבל מה היו הקשיים בעיקר בשנים הראשונות שאתם נתקלתם בן מנבל?
1: אז באמת נדרש, נדרש פה שינוי תפיסתי. כמובן שהתחלנו אצל היזמים ואצל המוסדיים, כי בסופו של דבר את הפרויקטים האלה צריך גם לממן. אלה פרויקטים עתירי מימון והם מתאימים ליזמים גדולים, בינוניים וכולי. אז המאמץ הראשוני באמת היה מול יזמים, מול גורמים אמונים, מול השלטון המקומי, שיברך על פרויקטים מהסוג הזה אצלו בחצרות העיר. וכמובן, תוך כדי העבודה כל הזמן מול גורמים ממשלתיים, כדי לתעדף את הפרויקט הזה ול...
0: מי היו אה, המוסדים אה... הראשונים שלהם פניתם? ליזמים כדי שבוא נאמר ייכנסו לתוך העולם הזה של הבנייה להשכרה. בסוף ראינו אותם במכרזים, אנחנו יודעים הרי מי זכה. כשדיברתם uh, עם אותם יזמים, איך בעצם שכנעתם אותם uh, להיכנס לתוך העולם הזה של השכרה ארוכת טווח? הרי זה לא המיין ביזנס שלהם, הם הרי מוכרי בדרך כלל.
1: אז ראשית היה להם רפרנס מצוין, הם יודעים טוב מאוד מה קורה במדינות המערב, בארצות הברית, בקנדה וכולי. הם הכירו את המוצר של השכירות ארוכת טווח. אבל מעבר לים. Uh, בתחילת הדרך, אני יכולה להגיד לך שבמכרזים שלנו השתתפו uh, יזמים שאפשר לספור אותם על uh, כף יד אחת. Uh, התחלנו משלושה יזמים שהתמודדו במכרזים שלנו, והיום אנחנו עם שלושים יזמים שמקימים נכון להיום פרויקטים של שכירות ארוכת טווח בישראל.
0: זאת שלושים יזמי נדן ישראלים, חברות, בעצם שותפות היום עם דירה להשכיר בפרויקטים של, להקמה של מבני... Uh... מבני דיור השכרה ארוכת טווח, נכון, זה המון.
1: נכון, ואני יכולה להגיד שעוד 30 נוספים <laughs> מתחילת 2021 מתמודדים במכרזים שלנו, וטרם זכו, אבל הם שם כדי להישאר, והם מעוניינים לזכות במכרזים שלנו, ומעבר לזה, גם לעשות בנכסים הפרטיים שלהם דיור להשכרה, בטח נגיע לזה בהמשך.
0: במילים פשוטות זה נתפס, זאת אומרת, לפי דעתך היום כמנכ"ל לדירה להשכיר, בחלוף שבע שנים, זה בעצם העסק נתפס, זאת אומרת יזמים, חברות נדל"ן היום אה, תפסו, קלטו, אה, מעוניינות בעצם לשתתף בכזית ומאמינים, מן הסתם בתחום הזה, עוד שניה נגיע לנושא המיסוי וחוק ההסדרים האחרון שיש לו משמעות, אבל... העסק נתפס. אולי זה... אני אגיד גם למה. כן.
1: בסופו של דבר, יזמים הבינו שהם רוצים לגוון את פרוטפוליו הנכסים שלהם, וחוץ ממכירה של דירות בשוק החופשי, הם מעוניינים בעצם לגוון ולהחזיק גם נכסים מניבים. הם רואים היום בשוק השכירות ארוכת הטווח כנכס מניב לכל דבר, כמו מסחר וכמו תעסוקה. מה הצעות והם...
0: המקובלות, אינבל? מה הצעות המקומות שהם מחשבים אותן? כשהם ש... ניגשים למכרזים, על איזה מספרים הם בעצם מדברים?
1: הם מדברים היום סביב השלושה אחוזים פלוס. אוקיי. Okay. אלה ההצעות okay. שהם רוצים לראות היום בתחום הפעילות הזה. אני יכולה להגיד לך שאני שומעת גם מספרים גבוהים מכך. ובעיקר, אה, אני חושבת שהיזמים הבינו שהם רוצים בסוף אה, אה, לגוון את הפורטפוליו, כי אה, בפעילות אחת של אה, מכר דירות, אה, אולי תהיה להם תשואה גבוהה יותר, אבל אה, אה, הם ייפר, ייפרדו מהדירות, הם לא ייהנו מעליית הערך, תכן. לאורך תקופה. אה, יזמים שעושים דיור להשכרה ומחזיקים את הנכס בבעלותם, גם משערכים את השווי של הפרויקט לאורך השנים. ומשם גם הם uh, uh, בעצם uh, uh, נהנים גם בהיבטים האלה. ואתם רואים
0: את זה אין. כנדנה מניב לכל דבר ועניין. חד משמעית. הם לאו דווקא חושבים להחזיק את זה לטווח קצר, זאת אומרת, הם באמת עין בעין כמוכם. בעצם רואים את זה כלונג טרם, זאת אומרת, הם רואים את זה באמת כשכירות לטווח ארוך, ולא שמחפשים להרוויח את החמש שנים הראשונות, שעוד שנייה נדבר עליהם, בנושא חוק ההסדרים, ונבין כאילו מה ההבדל, כי יש איזשהו בלבלה בעניין הזה של מה שנקרא נושא של חוק עידוד השקעות הון, יש כל מיני הטבות כאלו ואחרות, לא תמיד ברורים הדברים, זאת ההזדמנות בשיחה הזאת, תיתכן, בעל קצת שתשיא הבהרה בין כל השיטות, בוא נאמר, כל המס, שמדינת ישראל נתנה במהלך על חוק ההסדרים. אוקיי, אז אנחנו הבנו, זאת אומרת, יזמים נכנסים לתמונה, זה שוק שהולך ומתפתח, והעסק, מה שנקרא, תפס תאוצה, וכולנו שמחים. אני יכול להגיד, ודיברנו זה קצת לפני זה, האמונה האישית שלי, שחמש שנים היום התפתח פה שוק מקביל, זאת אומרת, תהיה לזוג צעיר אלטרנטיבה בין רכישה או השכרה ארוכת טווח. היום זה לא קיים בהיקפים גדולים, זה קיים, אבל מאוד בשוליים, השוק גם לומד להכיר את המוצר הזה. אבל אין ספק שלשם העתיד הולך, ואני איתך לגמרי בעניין הזה. חוק ההסדרים, זה מאוד מאוד צעיר, מה שנקרא, וירוק, בסך הכל עבר לפני שבועיים. אני לא בטוח שהיה מספיק זמן לענף הנדל"ל ללמוד אותו ולהכיר אותו עד הסוף. אז אני רוצה להתמקד איתך בשיחה הזאת, בקצרה אין בעל, על ההשפעות של חוק ההסדרים בכל מה שקשור לסחירות ארוכת טווח, אבל לפני זה, קצת תבערי למי שרוצה לשמוע, קצת מה יהיו האלטרנטיבות ליזמים שניגשו לעולם הדיור להשכירה ארוכת הטווח מבחינה מיסויית ולמה זה בכלל כדאי ומה חוק ההסדרים בעצם משפיע מכאן על לעולם שכירות ארוכת הטווח. בבקשה.
1: אז יש היום שתי חקיקות, עוד ערב חוק ההסדרים, יש שתי חקיקות רלוונטיות מרכזיות לנושא של עידוד שכירות ארוכת טווח בהיבט המיסוי. האחת זה פקודת מס הכנסה, שיש בה פרק מלפני מספר שנים, שעוסק בדיור להשכרה ארוכת טווח, ובעצם מאפשר לקרנות הריט ליהנות מאותן הטבות מס, בהנחה שהם מקימים פרויקטים לשכירות ארוכת טווח. אז
0: פעם אחת זה קרנות ריט. נכון. זאת אומרת, זה פתרון אחד שמדינת ישראל לתת מענה לנושא של זכות ארוכת הטווח, מי שלא, אוקיי, אז קרנרית ויש את התנאים שלה, לא ניכנס בזה יותר מדי, אבל קרנרית זה אחד. אוקיי, דבר שני.
1: החוק השני המרכזי הוא חוק עידוד השקעות הון, אוקיי. שקיים היה גם ערב חוק נכון. ההסדרים, ותכף נגיד, תכף אני אתאר את השינוי שחל, אבל למעשה הוא ייצר נכסי בסיס לשוק הזה לסחירות, אך לא לסחירות ארוכת טווח, כי חוק עידוד השקעות הון, אפשר הקלות מס ליזמים או לגורמים שיחזיקו דירות להשכרה למשך חמש שנים, זהו. לא נקבעה שום רגולציה או, או אין שום קריטריונים שמתייחסים באיזה תנאים הדירות האלה מושכרות למשך כמה שנים. שום פיקוח. אין שום, אין, אין שום אין בכלל מדיניות ממשלתית שמעורבת שם בהיבט של מתי... אני
0: רוצה רגע לפשט כדי שיבינו, את בעצם אומרת, יזם יכול להחליט היום להפריש או לבנות בניין, תחת חוק עידוד השקעות הון, כל מה שהוא בסך הכול צריך לעשות זה להחליט שהוא חמש שנים רוצה להשכיר ולא למכור, ואז הוא בעצם נהנה מאותן הטבות נכון, מס שאת מציינת אותן. נכון. לא מפוקח, לא, 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 לא תחת שום רגולציה, זה הכול, חמש שנים והטבות מס, נכון? נכון מאוד, אוקיי. מדויק. אוקיי.
1: עכשיו, תחת חוק ההסדרים, א', חשוב להבין שלראשונה, בחוק ההסדרים יש פרק נפרד לעידוד שכירות ארוכת טווח בישראל. זאת אומרת, ממשלת ישראל שמה את התחום הזה בחוד החנית, יחד עם יתר הפתרונות שהיא מטפלת בהם, כמו התחדשות עירונית, כמו הגדלת היצע לשיווק למחירה, כמו מחיר מטרה וכולי, שמה את השכירות ארוכת הטווח בחוד החנית ויעדה פרק אה, אה, שלם לעידוד שכירות ארוכת טווח <coughs> בישראל. דבר נוסף, והוא גם המשך... תרחיבי אי... אי... לי
0: קצת את, את העניין הזה של פרק שלם, חוד החנית, מה בעצם המשמעות ליזם. לסוחר, לבעל דיראג, יש לזה הרבה היבטים, הרי יש לזה צרכן קצה, יש לזה יזמים, תני לי, הפרק, תרחיבי טיפה.
1: הפרק הזה עשה דבר אחד מאוד משמעותי, תכף אני, אני אפרט על כל השינויים, כן. הם נוגעים גם לאותן חקיקות שדיברנו עליהן קודם, בהקשר של קרנות הריט וחוק עידוד, אבל דבר נוסף מרכזי שהוא עשה, זה בעצם האחדה וקריטריונים למה זו שכירות טווח. להבדיל מהמצב ערב חוק ההסדרים, שכאמור אפשר היה להשכיר דירה, לא לטווח ארוך, בלי שום קריטריונים על העלאת שכר הדירה וכולי, פיקוח, רגולציה. החוק למעשה קבע בתוספת השישית לחוק התכנון והבנייה, הגדרה למה היא שכירות ארוכת טווח. הוא לא קבע מחירים, הוא לא קבע בכמה ניתן להעלות את שכר הדירה, הוא כן קבע, א', ששכירות ארוכת טווח היא מחייבת חוזה של חמש שנים פלוס אופציה לדייר לעשר שנים לפחות סך הכל, זאת אומרת, אנחנו מדברים על שכירות ארוכת טווח, עשר שנים. Okay. שנית, הוא קבע שבחוזה השכירות יש לקבוע מה מנגנון העלאת שכר הדירה. הוא לא קבע איזושהי מגבלה ממשלתית שאומרת ניתן לו שכר הדירה רק באחוז לשנה, כמו שיש במכרזים של דירה להשכיר לדוגמה, אבל הוא כן אה, אה, קבע שבחוזה בין מזכיר לרצון, מרצון לשוכר ברצון, כשרוצים אה, ליהנות מאותן הטבות שתכף נדבר עליהן, יש לאפשר לשוכר לגור עשר שנים באותה דירה ושידע מראש כמה הוא ישלם בשנה התשיעית והעשירית. בנוסף, בדומה למודל של דירה להשכיר, יש אופציה לסוחר לצאת מדי שנה.
0: Okay. אוקיי.
1: אז, אז זו בעצם האחדה של המוצר ערב חוק ההסדרים, בכל חקיקה רלוונטית או בכל החלטת מועצה וכולי, היית רואה מוצר אחר לחלוטין. ואני תמיד מדמה את זה לקטשופ, אתה נכנס לסופר, אתה ניגש למדף הקטשופ, אתה יודע מה תקבל. כן. אתה יודע מה השימוש, אתה יודע איך זה נראה, אתה יודע מה המטרות של המוצר הזה. דירה להשכרה ארוכת טווח, הייתה אה, אה, מוצר שהוא לא אחיד ויד, וידוע. והשוכרים בעצם לא ידעו אה, אה, מה המוצר שעליו הם חותמים, וזה לדעתי אחד השינויים הכי מרכזיים פה ב- בחוק ההסדרים, כי הוא מבסס איזשהו סטנדרט. להבהיר
0: את הדברים, שהדברים יותר ברורים לצרכן הקצה שחותם בעצם על החוזה. נכון. אבל אני רוצה גם לדבר איתך דווקא על ההיבט היזמי, כי אנחנו מדברים פה לקהל מקצועי בסך הכל. אה, כשאת מדברת על חוק ההסדרים, אז זה באמת נושא של חוקים ותקנות שקשורות בדיור להשכאה ארוכת טווח. כשאת מסתכלת היום לקדנציה של הממשלה, ענבל, לארבע שנים הקרובות קדימה, האם את, אני אשאל אותך את זה בצורה כזאת, את מרגישה שיש לכם מספיק קרקעות, מספיק מתחמים לפיתוח? את מרגישה שיש קשיים עם העניין הזה? זאת אומרת, בסופו של דבר, השוק רוצה לדעת שבעוד חמש שנים, כשענבל דוד נמצאת בתפקיד, יש במדינת ישראל 50 אלף יחידות דיור, 60 אלף יחידות דיור, 70 אלף יחידות דיור. כי אני ראיתי נתונים, דרך אגב, אז אפרופו דיברנו על זה. שדיברו על זה שבשנת 2022, תתקני אותי, מדובר על זה 6,700-7,000 יחידות דיור. היה איזשהו מספר ש... נכון. נזרק להעביר משהו כזה. נכון. שבאותה נשימה גם אמרו שזה נורא נורא מעט. זאת אומרת, זה לא הרבה. אני כבר לא מדבר על זה שיקח אחר כך ארבע שנים לבנות את זה, אז את זה אני שם בצד. מדבר על כמות היחידות שיוצאת בפועל. כשההבטחה הבסיסית, אני מזכיר, של יאיר לפיד, שהקים את כל הרעיון הזה, היה 150,000 דירות להשכרה. אז, אז אני אמקד את כאשת מקצוע שנמצאת בדירה להשכיר הרבה שנים ואו מנכ"לית החברה. כשאת מסתכלת קדימה, מהי כמות יחידות הדיור שייכנסו לשוק הנדל"ן, שאת תבואי ותגידי, מוטי היקר, נוצר שוק. לא התהוות של שוק, אלא יש באמת שוק. כמה יחידות דיור מדובר באמת מקצועית, כפי שאת חושבת, איך את רואה את הדברים? שנוצר שוק חדש. אני חושבת ש... לא,
1: לא. אני חושבת שאם לסמן יעד קדימה, במדינות ה-OECD שדיברנו כן. עליהן קודם לכן, שיעור השכירות המוסדית, oh. מתוך שיעור uh, השכירות uh, הכללי, הוא, הוא נע בין 10 אחוז, בקיצון אתה יכול להגיע ל-60 אחוזים, כמו שאתה רואה בערים כמו ברלין וכולי ואף יותר מזה. Uh, אני חושבת שטוב להיות איפשהו באמצע, ואם אתה מדבר איתי על יעד uh, יחסית uh, קרוב, שהייתי רוצה שנשיג אותו. אז בטווח של חמש שנים מהיום, הייתי רוצה ששוק השכירות המוסדית, ארוכת הטווח בישראל, יהווה לפחות עשרה אחוז משוק השכירות.
0: כמה זה במונחים שנתיים, אין בעל? כמה יחידות דיור צריך בשביל זה בשנה? אז תראה, דירה, דירה
1: להזכיר, מאז הקמתה, שיווקה למעלה מ-15,000 יחידות דיור. כן. אנחנו נמצאים בשלהי שנה מאוד פעילה. Uh, ב-2021 uh, שיווקנו למעלה מ-6,500 יחידות דיור להשכרה, והיעדים שלנו ל-2022 הם לפחות בהיקפים האלה. אגב, מדובר בעשרה אחוז מסך יעדי... השיווקים למגורים בכלל של רמי.
0: שהוא עומד בערך על 70-80 אלף לשנה. נכון. בסדר גודל. נכון. I הבנתי, אז I, הבנתי, עכשיו אני מבין מאיפה את לוקחת את המספר. את אומרת, מסך הכל יעדי השיווק שממנהל מקרקעי ישראל, את לוקחת סדר גודל של 10 אחוז, ואת אומרת, לפחות זה צריך להיות. עכשיו, אם אני מסכם כרגע את המספרים שאת דיברת, אז את אומרת, 15 אלף עוד נגיד 7,000 שנה שעבר, ועוד 7,000 השנה, זאת אומרת, את, כאילו, מבחינה שיווקית לפחות, עד סוף 2022, אמורות להיות משווקות בערך 30,000 יחידות דיור, כולל כאלה שכבר נמצאות במצב של השכרה בעצם. זאת אומרת, 30,000 יחידות דיור. כשאני מסתכל על עוד נתון, בשנה ממוצעת בישראל, אני מזכיר, נמכרות בערך 100, 110,000 דירות. אני מדבר יד שנייה חדשות ובנייה עצמית, אני אומר בגדול, אלא המספרים, שנים יותר טובות, 2021 הייתה מטורפת, אז בטוח המספרים יהיו אולי 120,000 דירות אפילו, אבל גם שנים של 90 ו-95. ואני מסתכל כרגע, כי, כי, כי זאת האופציה היחידה, זאת אומרת, כל, רק קונים, קונים או מזכירים בשוק הפרטי. אז את אומרת שמתוך סך הכל, אז, זאת אומרת, לטווח ארוך, בעצם הישראלי אמור לרכוש פחות נדל"ן חדש, הוא אמור בעצם לעבור לשוק הדירות, לשוק השכירות ארוכת הטווח. זאת אומרת, זה מייצר איזושהי אלטרנטיבה שלא הייתה בעצם קיימת עד היום. אז את מדברת על 7,000 יחידות דיור לשנה, שאמורות, אם אני רגע רוצה לחשב בגדול ביחד, ובאמת הם אכן יגיעו למצב הזה, זאת אומרת, זה סדר גודל של בערך 7% משוק הנדלן למגורים, במקום לקנות דירות, אם זה 100,000 בשנה, בעצם ישכיר אותם בהשכרה ארוכת טווח, אני אומר, בגדול 7-8%.
1: Okay. כן, אבל בואו נשלים את התמונה. כן. Okay. Uh, אני מאמינה גדולה בשוק הפרטי. אוקיי. Okay. אני לא חושבת שכשאתה רוצה לייסד שוק, למסד שוק כמו שוק השכירות, שהוא עדיין uh, שוק uh, צעיר בישראל, הדרך היחידה לעשות את זה היא דרך שיווקי מדינה. Uh, במקביל, וכמו איזו תנועת מלקחיים כזאת, uh, אנחנו מצד אחד נמשיך... לייצר נכסי בסיס אל תוך שוק השכירות, בשיווקים של דירה להשכיר, אנחנו כאמור משווקים קרקעות מדינה אה, למטרת שכירות ארוכת טווח, אה, אבל במקביל, ואני חושבת שבזה אה, בא חוק ההסדרים אה, אה, החדש אה, בעצם אה, אה, לטפל, זה לעודד יזמים בשוק הפרטי לקחת מנכסיהם, מהנכסים הפרטיים שלהם, אה, מגרשים שמיועדים למגורים, והם יכולים לעשות בהם כאוות נפשם כל עוד מדובר אה, אה, במגורים, לייעד מתחמים לסחירות ארוכת וח, אה, לא דרכי, לא דרך המכרזים שלי, אלא אה, אה, להקים אותם בעצמם, ליהנות מאותם אה, אה, חוקי עידוד, אם זה תחת קרנות הריט ואם זה תחת אה, חוק עידוד השקעות הון, ובעצם לייצר לנו את המסה הזו. אה, דירה להזכיר, אפשר להסתכל עליה כאיזשהו גורם שהוא אה, אה, מחולל שוק, או איזשהו קטליזטור לאירוע שצריך היה להיות פה אה, כבר מזמן. אבל אנחנו לא לבד במערכה, זאת אומרת, אני חושבת שהמסות הגדולות שאנחנו רוצים לראות כדי באמת לתפוס את אותו פלח משו, מתוך שוק השכירות, היא תגיע מיזמים פרטיים. כשכבר הבינו שדיור להשכרה זה אה, אפיק פעילות מאוד מאוד כדאי, רווחי, אה, שיש לו ביקוש, יש הטבות מס בצדו, ואנחנו רואים יותר ויותר יזמים גם נכנסים לפעילות הזו, וגם אה, מקימים ממש אה, אה, תחומי פעילות נפרדים. לנושא הזה, לצד פעילות המכירה שלהם או נכסים מניבים למסחר ולתעסוקה, מקימים אגפים של שכירות ארוכת טווח, מחד מתמודדים במכרזים שלנו, מאידך מייעדים נכסים שלהם לשכירות ארוכת טווח. הוא וח. נכנס,
0: המודל של דירה להשכיר, ענבל, הוא נכנס למסגרות, לטבעות של עירוב שימושים? או, או שזה סטנדלון. זאת אומרת, האם את היום בעצם פועלת כדי, כת, כי את מחפשת קרקע סטנדלון שהמדינה מקצה לך, או שאת בעצם משתלבת בתוך תוכניות קיימות או במכרזים קיימים שבהם יש מגורים, מסחר, משרדים, הרי אנחנו יודעים היום שהכול מעורב. זה חלק ממה שאתם בין היתר עושים היום עם בל? כן. כי אני יודע היום שזה היה סטנדלון, זאת אומרת, זה מתחם מיועד לדיור להשכרה בתוך מתחם מגורים גדול. אבל השאלה, נגיד, בתוך בניין הסקארם כתבח היא חלק מהעניין ננבל? אני, אני באמת שואל, אני שומע את זה, שואל את השאלה הזאת פעם ראשונה, ואני אשמח... אני אתן
1: uh... לך כדוגמה את מתחם משולש הבורסה okay. ברמת גן. דוגמה
0: מצוינת, אני מכיר uh, את
1: המפרס פרויקט שזכו בו בסר וקנדה ישראל, ויקימו אותו בו בו במתחם משולש הבורסה. זה היה מגרש חניה עם okay. עמדה קטנה של uh, כיבוי אש, okay. uh, בתמיכת uh, עיריית uh, רמת גן, גן שמאוד uh, הייתה מעוניינת לקדם את המתחם הזה. ובשיתוף עם רמי ונתיבי איילון שם, שיש לה גם חלק במקרקעין, דירה להזכיר, באגף התכנון שלה, קידמה תכנון על הקרקע הזו, ובעצם אה, אה, התכנון דהיום דה והמכרז כפי שהוא יצא, הוא עירוב שימושים קלאסי. נכון. יש שם שני בנייני משרדים עצומים. לתיר, נכון. בגודל של בנייני עזריאלי, בתוך
0: הבורסה בכלל, בתוך מתחם הבורסה,
1: מיקום סופר, כמובן קרוב לצירי תנועה ולרכבת, יש שם 400 יחידות דיור להשכרה ארוכת טווח, במודל דירה להשכיר, 350 יחידות דיור מעונות. סטודנטים.
0: שם זה קלאסי, שם זה קלאסי. רוב פלוס 90. פתרונות
1: חנייה, פלוס פתרונות לצורכי ציבור. בסופו של דבר העיר מקדמת בברכה פרויקטים מהסוג הזה, אבל היא צריכה גם לקבל את המענה לצורכי הציבור. והצלחנו אה, אה, לכלול את המענה הזה בתוך הפרויקט, תחת התכנון שלנו. הפרויקט הזה שווק אה, בערכי הקרקע של אה, קרוב למיליארד אה, שקלים לפני מספר חודשים. אני חושבת שהוא דוגמה טובה. מי זכרנו? לחור... רק שידעו. בסר וקנדה ישראל. בסר
0: וקנדה ישראל. כן, אוקיי. והם הקימו
1: את הפרויקט הזה, שאני חושבת שהוא יהיה... ממש צורה לאזור בכל ההיבטים.
0: איפה עוד יש פרויקטי עירוב שימושים היום עם מנבל שדירה להשכיר מעורבת בהם חוץ מאשר משולוס סבורסו, הוא באמת דוגמה קיצונית גדולה מאוד משמעותית. איפה עוד יש היום עירוב שימושים?
1: אז יש לנו פרויקטים, בואו נתחיל מאיפה יש לנו פרויקטים. כן, נכון, הפריסה הארצית שלנו, קצת, שדירה להשכיר. הפריסה הארצית שלנו ממש מנהריה. ועד אילת, בלמעלה מ-50, כמעט 60 פרויקטים בשלבי קידום שונים. גם במרכזי הערים, אכלסנו לאחרונה פרויקט בתל אביב, של 370 יחידות דיור במתחם הגדנה, יש לנו פרויקטים... דרום תל אביב, כן. כן, פרויקטים מאוכלסים בחיפה, בירושלים. שיכון ובינוי לדעתי, שלהם. נכון? שיכון ובינוי... גדנ"ע.
0: הגדנ"ע מי אשטרום. זה? אשטרום. אשטרום, אוקיי.
1: אז כמובן, גם במרכזי הערים, באזורי ביקוש, אבל גם, ואני חושבת שעל זה גאוותנו, שאנחנו מנגישים את הפתרון הזה, גם בנוף הגליל וגם בכרמיאל. מה היחס
0: <אח> פריסה בישראל בין פריפריה למרכז בגדול, מבחינת היקף הפרויקטים? כמה באחוזים פריפריה בגדול וכמה באחוזים מרכז?
1: הייתי אומרת, שליש, שני שליש.
0: שני שליש לטובת הפריפריה.
1: לא, לטובת אזורי הביקוש. <אח> אבל, euh, אבל אני, אני חושבת שאחד הדברים, כפי שציינתי, החשובים זה לטפל בפריפריה, אבל גם ביישובים בעלי מגזר מיוחד, אנחנו השנה שיווקנו בהצלחה פרויקט בבני ברק וברכסים, יפה. ואנחנו גם נשווק בשנה הבאה פרויקט בג'לג'וליה. ויש לנו תוכנית בג'סר א שגם כן תניב שכירות ארוכת טווח. ובעצם, כששואלים אותי אם נכון לנו להיות באזורי ביקוש ושזוגות צעירים ירכשו בפריפריה או להפך, אני חושבת שבכל מקום שיש בו שוק סוחרים בישראל, אנחנו צריכים להיות שם ולהנגיש להם את הפתרון האלטרנטיבי. הטוב יותר ממה שיש לה, שקיים להציע. זה מאוד מעניין. קודם
0: כל, את מה שאת אומרת כרגע, אני ספק שהרבה לא יודעים. את מדברת באמת על אסטרטגיית פריסה ארצית אמיתית, מתן מענה גם לאזורי הפריפריה וגם למרכז, אבל שזאת לדעתי הבשורה האמיתית, שאני שומע את זה פעם ראשונה, שני שליש מתוך סך כל הפוטנציאל שאתם כרגע עובדים עליו, הוא באזורי ביקוש. שזה אומר אמור לספק באמת פתרון אמיתי, ואולי בטווח הורדת מחירי הדיור, אולי, או בטח לייצר אלטרנטיבה נוספת לרכישת דירה. אז הפריסה מאוד מעניינת, ופה אני רוצה לעבור כבר, אנחנו מגיעים לאט לאט בספירלה, לכיוון הקהל בעצם ששוכר את הדירות, כי בסך הכל יש פרויקטים שכבר עובדים ו- ו- ופעילים, וקצת... אשמח קצת שתשתפי אותנו קודם כל בהצלחות של הפרויקטים האלה, יותר או פחות, במחירים שמקבלים שם בסביבות הרצון של הדיירים, ובכלל מי הדיירים? מי, מי בכלל בא זוגות צעירים, מבוגרים, מצמצמים, מי הקהל שמגיע לכם עם בעלות?
1: אז אני יכולה להגיד שהפלח המרכזי בפרויקטים שלנו, הם זוגות צעירים עם ילדים, ילד, שניים, שלושה, חסרי דירה, שבעצם לא רכשו דירה בבעלותם. אנחנו מדברים על אוכלוסיית מעמד ביניים צפון, אוכלוסייה יצרנית, אנשים שעובדים, מתפרנסים ויכולים לשלם שכר דירה בראשון או בשני לחודש. אני מצד שני רואה פלח הולך ומתרחב של מצמצמי דיור. אנשים äh, סביב äh, גיל, כן, äh, סביב גיל 60 ו-70 שגרו äh, בדירה רחבת äh, ידיים במרכז העיר, ואחרי שהילדים äh, 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 בעצם התעופפו להם מהקן, äh, והדירה כבר äh, לא משרתת אותם, äh, בוחרים. להצטמצם לדירת שלושה חודרים לדוגמה, בפרויקט שלנו, הפרויקטים שלנו הם מנוהלים, זאת אומרת שאם יש אה, איזושהי תקלה, אה, יש איש מקצוע שמגיע תוך שעות בודדות לטפל בתקלה, יש חברת ניהול, הפרויקט כולו מנוהל, אה, מדובר בעניינים חדשים, אז מלכתחילה אה, הם במצב אה, מצוין ולא כמו שנראית דירה ממוצעת אה, בשכירות בשוק החופשי. ומקבלים בעצם את הביטחון הזה בתוך הפרויקט. אנחנו רואים גם uh, קהילות שנוצרות בפרויקטים, בפרויקטים שלנו, זוגות צעירים שיורדים עם הילדים uh, לרחבה בחזית הבניין uh, אחר הצהריים, וקבלות שבת משותפות, ודברים uh, נהדרים בהיבט של קהילה. כן. Okay. Uh, uh, אני חושבת...
0: מעניין? זאת הקהילה החדשה, אמיתית, על האמיתית, הנדלנית האביתית, כמו שאת אומרת, שעשויה בין היתר להיווצר כ לכל המהלך הזה, כי כשרוכשים, אתה יודע, דירה, אז כל אחד בבעלות. כששוכרים יש וייב, הוייב הוא טיפה אחר, זה בעצם שהיום עובדים כבר כאילו נמסרו ומשווקים בעצם היום או מושכרים, ומה רמות התפוסה בגדול שקצת אה, יבינו האנשים?
1: רמות תפוסה מלאות, כל הפרויקטים שלנו דפוסות, מאוכלסים במלואם, עם המתנה, אה, להיכנס אה, לדירה שתתפנה. זה כמובן אה, בשורה טובה ובשורה רעה, כי בהיבט החיובי אה, המודל עובד. וסוחרים כבר מכירים אותו ומעוניינים ובוחרים על פני דירה אה, לשכירות רגילה להיכנס yeah. למודל שלנו. אה, בהיבט אה, ב- השני, אה, זו בשורה רואה, כי זה, כי זה אומר שהביקוש עולה משמעותית על ההיצע וזו העבודה שלנו ויש ב- להמשיך לעודד את השוק הזה ולייצר לתוכו עוד ועוד דירות להשכרה ארוכת טווח.
0: בבדיקות צביעות רצון שאתם עשיתם, ומן הסתם אתם עושים, אנשים מרוצים בסך הכל מהמודל? מבסוטים מזה שהם קיבלו החלטה כזאת? כי בעצם זה הוריד להם את הלחץ של לקנות דירה. הם בעצם סגורים עכשיו אולי לעשר שנים, טווח ארוך, בית חדש את האמת, זו דירה מהנייל אולי, מה שנקרא. כאילו, everybody happy אמורים להיות. הם באמת מרוצים מה, מהמודל, מהשירות, מהיחס, מחברת הניהול. אתם בודקים מן הסתם את הדברים האלה. בוודאי. Uh,
1: בואו נתחיל מזה שמי שמנהל את הפרויקט ונותן להם את השירות הוא יזם מהשורה הראשונה בישראל. נדמה לי להזכיר גם מפקחת על uh, uh, אופן השיר, על השירות <שירות> שהם מקבלים, <שירות> כן, כמובן גם על uh, גובה שכר הדירה והעדכון שלו והחוזים וכולי, uh, אבל באמת יש שם בסוף יזם מקצועי uh, שרואה בזה נתח פעילות והוא מתמקצע בו. אני יכולה להגיד לך שיזמים... בוחרים לכלול בפרויקטים רמת שירותים ובנייה הרבה יותר גבוהה ממה שאני מחייבת אותם במכרזים. אני קובעת איזשהו, איזשהם סטנדרטים מינימליים, טובים, אבל סטנדרטים מינימליים, וכל היזמים ללא יוצא מן הכלל בוחרים לשדרג ולכלול גם חדר כושר וחדר ג'ימבורי גם. איפה שניתן, ולבנות בסטנדרט גבוה יותר, כי היזמים... רואים בפרויקט הזה כשלהם, הוא בסוף נכס מניב. אז, אז, אז אנחנו רואים שם מלכתחילה בנייה ברמה גבוהה יותר, רמת השירות גבוהה מאוד, שביעות הרצון של הדיירים גבוהה, האזילה מהפרויקטים היא אפסית, <אח> אה, מעט מאוד דיירים אה, בוחרים לעזוב, כי בסוף, אה, אם אתה סוחר, מוטי, ויש לך אפשרות לבחור בין... דירה שראית בלוח פרסום כזה או אחר להשכרה מגורם פרטי, או דירה שאתה יכול לשכור אותה מיזם גדול לקבל SLA לרמת השירות, לדעת מה שכר הדירה שתשלם בעוד תשע ועשר שנים מיזם מקצועי וכולי, אני חושבת שהבחירה היא קלה וכל מה שנותר לנו זה רק להביא עוד ועוד פרויקטים כאלה. ולאפשר לאותם סוכרים את האלטרנטיבה. <אנ> <אנ> אני
0: מסכים איתך לגמרי. אני רוצה כשאלה אחרונה, או כשאלה מסכמת, קצת לדבר עם בעל באמת על העתיד, למרות שקצת נגענו בזה פה ושם, לגבי תוכניות עתידיות ולגבי הפוטנציאל התפתחות בתחום הזה. אבל אם את רגע מסכמת את העתיד, או, או רוצה לדבר קצת על החמש, עשר שנים הקרובות, כי הממשלה תחזיקה ארבע שנים, בתקווה שהיא תמשיך הלאה או שלא, ויש חוק הסדרים שכרגע רץ. לאן את רואה את השוק הזה מתפתח? אני אמרתי את האני מאמין שלי, אני אמרתי שאני באמת חושב שהולך להתפתח פה שוק אמיתי, רק צריך מסה קריטית שתיווצר תוך כדי תנועה. איך את רואה אין, את הן בעלת החמש שנים, את העשור הקרוב לתחום הזה?
1: זה קצת מחזיר אותי גם לשאלה חוק ההסדרים. בסופו של דבר, אני חושבת שהשינויים שנערכו בחוק ההסדרים יזמנו לשוק הזה, יזמים שרואים בו אפיק פעילות לטווח ארוך. ההטבה מעמיקה ככל שהתקופה מתארכת, גם בחוק עידוד יצרנו מדרגות שמאפשרות ליזם להחזיק את הפרויקט ל-5, 15 ו-20 שנים ובעצם עומק ההטבה גדל וגם אגב יש כל מיני תיקונים בחוק בהקשר של תוספת זכויות לא דיברנו על זה, אבל uh, יש uh, uh, הגדלה משמעותית של תוספת שכירות בתנאי שהדירות מיועדות לדיור להשכרה. Uh, ועוד... Uh, 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 סעיפים נוספים שמגבירים את העידוד להסב משרדים לדיור להשכרה, תוספת שכירות כפי שאמרתי, חוק עידוד, הפקודת מס הכנסה בנושא הריטים ובעצם התמונה שאני מציירת היא נובעת מהמחויבות של המחוקק פה ב- לנושא של תחום השכירות. אנחנו נראה יזמים גדולים, בינוניים וקטנים נכנסים לשוק הזה אבל בו לא כאורח לרגע, אלא כגורם אה, שרואה ב- בתחום הפעילות הזה אה, אה, משהו סטרטגית. אסטרטגי בהחלט, אה, ואז נראית התקופות מתארכות, כי החוק היום היה מייצר דירה שהיא מושכרת לחמש שנים, שאנחנו מדברים כבר על תקופה הרבה יותר ארוכה, אה, ככה אפשר לייצר מסה אה, באמצעות הארכת התקופות ועידוד אה, היזמים בהיבט המיסויי ובהיבט תוספת הזכויות. במקביל, נראה להזכיר, תמשיך לייצר נכסי בסיס לשוק הזה, למחרז קרקעות מדינה למטרת שכירות ארוכת טווח ליזמים, ואני חושבת שיעד של עשרה אחוז מתוך שוק השכירות בטווח של חמש שנים קדימה, הוא יעד ריאלי, תחת זה ששוק, שהמגזר הפרטי ייכנס במסות שאנחנו צופים.
0: קודם כל, אם בל תראי, קודם כל, שיחה מרתקת. אני חייב להגיד אחת היותר מעניינות שהיו בזמן האחרון. אני חושב שיש המון, המון מה ללמוד מהשיחה הזאת. אני מאוד אופטימי, זאת אומרת, אני הייתי אופטימי מלכתחילה, אבל אתה רק ישרת עוד אופטימיות לגבי, א', מה היה, לגבי האבולוציה שנוצרה במהלך השנים עד 2021, חוק ההסדרים, ובכלל כלפי העתיד. כמות עצומה של יזמים שנכנסו לתחום הזה ביחס להתחלה, עוד יותר גדולה שממתינה, תפוסות מלאות, המתנות של דיירים. אם אני סוכם את כל הדברים שאת אמרת... רק בחצי שעה האחרונה, זאת אומרת, זה ורוד, זאת אומרת, העתיד ממש נראה ורוד לגבי התחום הזה, וכל מה שנשאר זה פשוט להוציא עוד ועוד 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 פרויקטים, והעסק הזה בסופו של דבר ייתפס. אז קודם כל, תודה רבה, ענבל, תודה רבה על השיחה הזאת, היה מעניין מאוד. תודה ו... שהזמנת. מה, בכיף לגמרי, אני נהניתי מכל רגע, ונתראה בפודקאסט הבא, ענבל, להתראות, <laughs> תודה רבה. תודה. <laughs> החזית העירונית, פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן.